Aber ich habe wir nicht schon vorbereitet. Den, wir beginnen das Cold Open heute mit dem Stuhlwechsel, okay. Stuhl, also quasi Reise nach Jerusalem von Maximilian Blom in seiner eigenen Wohnung. Ähm, Max, hast du dich jetzt auf dem Stuhl wiedergefunden? Wolltest äh, du das jetzt tatsächlich so lassen? Okay, äh, ja, ich habe gerade den Stuhl gewechselt, weil mein Bürostuhl quietscht. Und der Küchenstuhl, den ich gut, beste, äh, guterweise schon vorbereitet hatte, den ich aber noch nicht äh, betreten habe oder be besessen habe. Äh, besessen? Sehr hübsch, sehr hübsch. Nicht wahr? Äh, mhm. Den musste ich gerade mal eben noch äh, unter meinen Hintern schieben. Das habe ich jetzt getan. An der Stelle Glückwunsch dazu. Und äh, dann können wir tatsächlich jetzt loslegen. Aber äh, als allererstes, Max, muss ich ehrlich gesagt etwas tun, was äh, man äh, normalerweise nur in der katholischen Kirche macht. Ich muss nämlich beichten. Ich muss nämlich wirklich sagen, Digi, du hattest recht, ich habe letzte Woche noch äh, gespottet und ich kann nur sagen, St. Pauli hat das wichtigste Spiel an diesem Wochenende gewonnen wegen eines Mannes, von dem du zu Recht gesagt hattest, auf den freust du dich an diesem Wochenende am meisten. Ja, Guido Burgstaller, guter Mann, spielt beim falschen Verein halt <lacht> mittlerweile. Ähm, ja, beziehungsweise, als er beim vermeintlich richtigen Verein gespielt hat, hat er zumindest in der letzten Saison kein Joint-Tor mehr getroffen. Ja, wobei man da ja behaupten könnte, dass das nicht nur an ihm liegt. Aber das ist ja auch völlig egal. <lacht> ähm, er hat zweimal getroffen, hat St. Pauli zur Herbstmeisterschaft geschossen. Dazu mhm. äh, herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Ja, von meiner auch. Und ich würde sagen, damit freuen wir uns auf eine neue Folge Mittelfeldgeplänkel. dass wir uns auf eine neue Folge Mittelfeldgeplänkel freuen, wenn wir sie doch jetzt gerade machen. Aber ja, wieso nicht? Äh, Max, äh, also übrigens, um das mal gleich vorweg zu sagen, Herbstmeisterschaft St. Pauli mit einem krassen Abstand. Wer hätte das vor der Saison gedacht? Ja. Niemand, aber das, das, das ist ja eigentlich das ähm, große Narrativ, die große Erzählung, die wir hier <lacht> im Grunde während des ganzen Lebens dieses Podcasts, wir sind jetzt in Folge 11, äh, quasi ähm, aufgemacht haben. Die Überraschungsmannschaften in der zweiten Liga sind obendrin. Mhm. Das ist Regensburg, das mhm. ist Darmstadt und eben vor allen Dingen der FC St. Pauli. Ja, aber ähm, und, 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 und richtig, natürlich, aber trotzdem auch die ersten, also ich finde schon, wenn man sich die ersten sechs, sag ich mal, anguckt, ja, da hast du dann, da, unmittelbar dahinter hast du eben nicht Bremen, Hamburg, Schalke oder irgendjemand, sondern du hast als nächstes dahinter Paderborn. Über die kann man ja sagen, was man will, im Sinne von, ja, die spielen ja zumindest in den letzten Jahren, wenn sie in der zweiten Liga gerade sind, immer so ein bisschen um den Aufstieg mit. Aber du hast dahinter die einzige Mannschaft, aus der, von der ich vielleicht vor der Saison geglaubt hätte, dass sie irgendwo da oben sich einfinden könnten, Nürnberg. Und du hast dahinter die Heidenheimer. Und erst dann kommt der HSV, dann kommt Schalke, dann kommt Bremen, witzigerweise als, äh, als ja, Triple direkt ähm, äh, sozusagen so in der, in der oberen Mitte der Tabelle, schon, schon sehr lustig. Also das, das ist das, was mich an dieser zweiten Liga am meisten fasziniert, glaube ich, dieses Jahr. Ja, ich meine, äh, nicht umsonst machen alle Werbung darüber, dass die beste zweite Liga der Welt ist mhm. äh, und was auch immer. <lacht> äh, sie macht schon Spaß. So. Ja. Das, kann man, das kann man so sagen. Mhm. Die Ergebnisse dieses Wochenende waren nicht so schillernd wie in der ersten Liga, wo wir gleich auch noch drauf kommen. Mhm. Ähm, aber sie halten die Spannung hoch und das wird eine ganz, ganz interessante. Ich glaube, wenn, also wenn das so weitergeht ja. und ich sehe nicht, ich meine, äh, jetzt fange ich schon früh an, in die Glaskugel zu schauen, aber wenn das so weitergeht, dann könnte das eine ganz, ganz spannende Geschichte werden, die so am letzten Spieltag entschieden wird. Und ähm, 
ich bin ein Verfechter schon seit Jahren von genau diesem Ende. Ich habe immer gesagt, also ich bin ja als Schalker, ähm, was Last-Minute-Entscheidungen angeht, <lacht> ein bisschen traumatisiert. Aber <lacht> äh, äh, ich habe immer gesagt, mir ist es hundertmal lieber, du hast so eine Geschichte wie 2000, 2001, wo in der dritten Minute oder vierten Minute der Nachspielzeit die Meisterschaft entschieden wird, als wie die letzten sieben Jahre oder sechs Jahre äh, Bundesliga, mhm. wo wir im Prinzip im März schon wussten, wer, wer Meister wird. Ja. Äh, und das Gleiche gilt für die zweite Liga natürlich auch. Ich meine, die ist meistens enger. Ja. Ähm, ja. Aber äh, deswegen ja. finde ich großartig. Ich hoffe, das bleibt so. Ja, Ich, die, ich finde, die, die, äh, einerseits ist das Spannende, was das Aufstiegs, auch das Abstiegsrennen meistens, obwohl es in diesem Jahr äh, Ingolstadt zum Beispiel ähnlich also parallel zur ersten, wo Fürth äh, jetzt schon, ähm, ich glaube, 13 Punkte auf einen Nicht-Abstiegsplatz hat. Das muss man sich mal ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen. Aber wie gesagt, man kann sich auch einfach nur auf der Zunge zergehen lassen, dass sie einen Punkt haben nach äh, inzwischen 14 Spielen. Allein das ist ähm, ja auch mal ein Geschmack, der einem länger im Mund bleibt. Aber ich finde gar nicht nur die Enge dieser Auf- und Abstiegsplätze, sondern die Tatsache, wer gegen wen wann gewinnt. Ja, also mit welcher, dass jetzt Pauli gegen Schalke gewonnen hat, weil sie halt momentan so gut drauf sind, ist ja quasi nicht so überraschend eigentlich. Du hast letztes Wochenende noch gesagt, du glaubst, dass Pauli gewinnen wird und das ist jetzt auch so gekommen. Ähm, aber dass zum Beispiel Darmstadt, die da oben, ja, wie wir gerade schon gesagt haben, auf Platz zwei sind, dass die gegen, auf einmal gegen Düsseldorf verlieren zu Hause, wo du so denkst, wie kommt das denn jetzt auf einmal? Düsseldorf äh, hat sich bisher jetzt noch nicht gerade als, als äh, stete Mannschaft, die sind auch auf dem 11. Platz, haben nur 19 Punkte. Mit anderen Worten, genauso viele wie der einzig und wahre FC Hansa Rostock. Ja, dass die jetzt gegen Darmstadt gewinnen, ist nicht abzusehen. Übrigens, Darmstadt hat auch gehörig Schallen verloren gegen Hansa. Also auch so eine unstete Mannschaft. Und was noch witziger ist, die können erstmal verlieren gegen Düsseldorf zu Hause und bleiben auf ihrem Platz, den sie da oben haben, woran man auch so ein bisschen sehen kann, wie, äh, wie vogelwild das ein bisschen zugeht in der zweiten Liga. Ja, auf der, aber auf der anderen Seite auch wie eng. ne? Also Meine ich. Äh, von, vom achten Platz zum zweiten Platz sind drei Punkte Unterschied. Also Darmstadt hat plus 18 Tordifferenz und 29 Punkte. Schalke auf Platz 8 hat 26 und plus 8 ja. Tordifferenz. Also Aber das ist ja, da, die dafür ist alle die, so nah aufeinander. Dafür ist die zweite Liga ja glücklicherweise nicht nur in diesem Jahr, sondern seit Jahren bekannt. Ich glaube, es gab mal gar nicht so lange her, letztes, vorletztes Jahr gab es dieses eine Jahr, wo es sowas von abgefahren war, wo es, glaube ich, vom 14. bis zum 3. vier Punkte waren oder sowas. Ja, aber, aber genau, aber auch im letzten Spieltag oder im vorletzten Ja, ja, Spieltag. die ausgeglichenste zweite Liga der Welt hätten sie es da nennen müssen. Äh, weil, und auch jetzt wieder, Sandhausen kriegt einen Punkt hin als, als äh, Kellerkind gegen Paderborn und so weiter. Es ist schon Hansa, auch übrigens als kleines By the Way, hat auch nur 1-1 gespielt gegen den Tabellenletzten, den abgeschlagenen Mitaufsteiger Ingolstadt. Äh, ne, ich sag immer wieder gebetsmüllenartig zu dir, Max, nein, nur weil Hansa relativ gut dasteht. Ich glaube noch, noch überhaupt nichts. Ähm, in der Vorrunde mit 19 Punkten muss man als Aufsteiger natürlich mehr als zufrieden sein, aber ähm, hat man jetzt wieder gesehen, dass es das kein Selbstläufer ist. Letztes Ergebnis, wir müssen jetzt nicht alle durchgehen, aber auf das ich nochmal eingehen will, ähm, Hannover hat gewonnen gegen HSV. Ja, das äh, war äußerst überraschend. Ist es der Trainereffekt? Ist es der Trainereffekt? <lacht> ja, ja. Nichts ist so stets wie die Unstetigkeit. Das war die erste Überschrift, die erste Schlagzeile, die ich gelesen habe. Also jetzt nicht Trainereffekt, sondern ähm, wie heißt der neue Mann nochmal? Ich habe es schon wieder vergessen. Spielt auch keine ähm, Rolle, weil er wird nicht lange da sein. <lacht> das ist leider wahr. Ja. Ähm, aber, das sind Interims, äh, Interimstrainer. Zimmermann haben sie vor die, vor die Tür gesetzt. Möglicherweise. Der Punkt ist. Wir, wir reichen äh, das unten nach. Erfolgreich, erfolgreich äh, 
irgendwie äh, gewonnen und so. Ja, gut. Äh, Hannover, wie, Hannover, ähm, äh, freue ich mich drüber, dass sie, in der, oder ist für mich relevant, dass sie in der zweiten Liga sind, zweimal im Jahr. Momentan, wenn sie gegen Schalke spielen, weil es eben für mich, ich habe das äh, in einer der ersten Folgen schon mal erwähnt, mhm. mein erstes äh, Spiel im Stadion mhm. war in der Saison 2003, 2004 mhm. Schalke gegen Hannover, was mhm. äh, Schalke 2 zu 0 verloren hat. Mhm. Äh, deswegen ist das für mich irgendwie ein interessantes Spiel. Ansonsten, ey, mhm. ist mir Hannover 96 so egal. Ja, ja. Ja, äh, ja. Und Martin Kind macht das nicht sympathischer. Nee, ich glaube, da sind wir uns einig. Und deswegen ist eigentlich dieses Spiel auch von meiner Seite aus jetzt gewesen, nur deswegen interessant, weil, es, weil der HSV verloren hat. Da war ich mich sehr weil gefreut. Es weil es seine Argumentation unterstreicht. Ganz genau. Ja, und in der ersten Liga äh, gab es ja jetzt eigentlich nicht so viel Spannendes, oder habe ich was, was verpasst? Naja, das, das Ergebnis des, der Woche äh, ist tatsächlich <lacht> 3 zu 2. Weil es gab drei Spiele, die 3 zu 2 ausgegangen sind. Das ist richtig. Ähm, ja. Und äh, das andere, und das und das andere ja, das beste Spiel ist 3 mal 2 ausgegangen. Dankeschön. Das verstehe ich nicht. Naja, das Spiel mit den krassen, das krasseste Spiel von allen ist 3 mal 2 ausgegangen. Ach Gott, ah, <lacht> also da, da, da setzt du Rechen auf, ja, das am späten Nachmittag. Ja, sorry, dass ich davon ausgehe, dass du, dass du neben der Strichrechnung auch die Punktrechnung beherrscht. <lacht> nee, die gab es bei, bei uns nicht in der Schule. Das ist, äh, deswegen okay. bin ich ja Journalist geworden, da okay. muss ich ja nur schreiben. Das ist korrekt. Also bleiben wir erstmal bei den 3 zu 2. Das ist genau, bei den 3 zu 2 ist. Äh, äh, nämlich äh, Hoffenheim gegen Frankfurt, mhm. Augsburg gegen Bochum, da, mhm. da haben die Bochumer 3 zu 2 gewonnen, mhm. übrigens die auch erstaunlich weit oben, ja. unter anderem also eine von diesen Vereinen, also wenn wir gerade schon in der zweiten Liga von Vogelwild sprechen mhm. ähm, die erste Liga ist natürlich nicht ganz so durcheinander aber da sind auch ja. ein paar Vereine, Union ja. Berlin auf 6, Mainz ja. auf 7, wie ja, sie ja. dahin gekommen sind, weiß wahrscheinlich noch nicht mal Christian Heidel ähm, und auch Bochum auf 10 ja. die total gut momentan sind. Und dann natürlich das Topspiel ähm, Bayern München gegen Borussia Dortmund. Andersrum, aber das ist in Ordnung. Genau, die 2 zu 3, wo, ja. wo der FC Bayern dann ja. 3 zu 2 gewonnen hat. Weil natürlich, ähm, als dürfte der FC Bayern äh, in diesem Spiel verlieren. Natürlich. Also, ja, also ich, ich habe vor dem, natürlich, bevor wir uns jetzt heute gesehen und äh, getroffen haben hierfür, habe ich natürlich gedacht, okay, Max, will ich das mit dir groß diskutieren, besprechen? Und ich habe ehrlich gesagt beschlossen, nö. Ich will diesem ganzen äh, 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 Gezeter, und ich bin ja nun, wie du weißt, äh, sehe ich das aus einer Dortmunder äh, schwarz-gelben Sicht, aber trotzdem diesen Gezeter um Felix Zweier und den äh, angeblich nicht gegebenen Elver, beziehungsweise die nicht nochmal im sich der angesehenen Elver, möchte ich ehrlich gesagt, und ich habe das Spiel gesehen, ich habe also die Szene auch vor Augen, ich habe auch, wie das wahrgenommen wurde, ähm, im Spiel auch mitverfolgt, ich kann ihm nicht so viel abgewinnen. Dortmund hat das Spiel nicht deswegen verloren. Und das ist für mich das Entscheidende. Es ist eine, eine typische Seifenoper, viel Schmierentheater, es ist eine gute Presse ähm, und so weiter, aber da gibt es nicht viel zu, zu sagen. Das, der Elfmeter führt Bayern, war berechtigt, fertig. Es war ein Handspiel von Hummels. Es war nicht besonders clever gelöst. Unglücklich kann man dazu sagen, aber ist nach der Regel ein Handspiel. Und ähm, ansonsten äh, war Bayern abgezockter. Fertig. Ähm, ich äh, brauchte auch gar nicht so großartig äh, weit drüber zu reden. Was ich aber dazu anmerken möchte, ist, was äh, Arndt Zeigler in Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs dazu gesagt hat. Ähm, und das fand ich nämlich sehr wahr, weil es ging, also letztendlich wurde das alles hochgejazzt um zwei Jahre rum, mhm. aber 
ähm, das, das große Problem, was wir da haben, und wir müssen das irgendwann mal auch zum Hauptthema machen in diesem Podcast, mhm. ist die Inkonsequenz beim äh, Video Assistant. Ja. Also da wird sich diese Handspielszene wird sich irgendwie achtmal angeschaut ähm, und dann findet man und wenn man sich so so harten so frei nach dem Motto Thomas Bräuch hat das lustigerweise in der Radio äh, Reportage auch gesagt, wenn man sich oft genug anguckt, dann sieht man da irgendwann ein Handspiel. Mhm. Aber äh, auf der anderen Seite Reus, äh, das wird sich nur äh, das wird sich weniger angeguckt und dann nicht auch, auch nicht so konsequent. Dann gibt es nachher andere Begründungen wie auf dem Feld. Es ist das ist das Problem. Es gibt keine konsequente Linie und dann gibt es genau diese Diskussion und dass das der DFB nicht versteht, ähm, dass das das Problem am, am VAR ist. Das geht nicht in meinen Kopf. Aber wie gesagt, wir müssen über den VR unbedingt ja. mal eine eigene, ja. eine eigene Folge machen. Wie du machen. siehst, ich, ich schiebe dich ja immer noch so ein bisschen raus, weil ich weiß, dass das eine, eine ziemlich diskussionsfreudige äh, äh, Sendung sein wird. Ähm, weil auch du da hast jetzt, nur Angst um meinen Blutdruck, glaube ich. Ja, ich habe ein bisschen Sorge um dich, ja. Und ähm, ich möchte eigentlich quasi vorher dir schon Beta-Blocker schicken und sagen, Max, äh, nimm es nicht äh, ganz so persönlich oder nicht so ernst. Weil auch jetzt schon würde ich schon wieder sagen, naja, es gibt eine Regel. Die Regel, VR nimmt bloß halt den subjektiven Eindruck des Schiedsrichters auf dem Feld nicht weg. Wenn der das Gefühl hatte, das ist was gewesen, dann wird das anders kommuniziert, als wenn er das Gefühl hatte, auf dem Feld ist es nichts gewesen. Und da ist vielleicht auch der Hund begraben und der Fehler. Aber sie folgen damit ihren Regeln, das will ich damit sagen. Also, ja. Die wir biegen da nochmal was anders ab. Also ähm, Bayern hat dieses Spiel am Ende des Tages nicht unverdient gewonnen, das kann man einfach so sagen. Äh, Dortmund hat ihn gut Paroli geboten, bla bla bla. Ähm, Bayern ist jetzt wieder vier Punkte vor Dortmund und damit stehen die Verhältnisse im deutschen Bundesliga-Fußball leider Gottes wieder doch relativ äh, fest. Ähm, also, aber über zwei Sachen wollen wir ganz kurz sprechen. Erst das Fröhliche vorweg, würde ich sagen. Äh, 3x2 macht nach Adam Riese 6. Und äh, Max, ähm, es gab mehrere Rekorde, die ähm, an diesem Wochenende gebrochen wurden und alle hat der SC Freiburg gebrochen. Ähm, als Toller ich, Verein. Ich hat hatte, sie aus der Krise geschossen. Der hatte, der, ich, hatte das, <lacht> ich hatte vor mir das Spiel anzugucken, hatte auch gedacht, ich sei wieder, ne, habe nichts anderes zu tun, Sonntag, äh, frühen Abend, äh, habe nichts anderes vor, bin noch gerade im Auto unterwegs, gucke auf mein Handy und da sehe ich deine Nachricht mit dem Screenshot. Äh, 4 zu 0 steht es bereits nach, nicht mal was, was waren das? 20 Minuten. 20 Minuten, ja. 20 Minuten. Und ich, ich habe geflucht im Auto wie ein, wie ein Kesselflecker. Also wirklich, äh, das, das, das hätte ich mir natürlich angucken müssen. Und der Witz ist dann, als ich das Auto abgestellt hatte, gucke ich nochmal auf mein Handy. In dem Glauben einfach nur nochmal zu verifizieren, was du mir geschickt hattest. Und dann stand es schon wieder 6 zu 0. Ich so, das kann nicht wahr sein, ich bin noch nicht oben in der Wohnung. Und natürlich fällt danach kein Tor mehr. Das ist ja klar. Also, ähm... Ja, was, wie, wie, ganz kurz, wie, wie können wir das einordnen? Was ist da passiert? Ich meine, Christian Streich hat nach dem Spiel ja quasi eher das Gefühl gehabt, dass er den Gladbachern Unrecht getan hat. Ja, also, ich habe mir die Zusammenfassung angeschaut. Mhm. Und das habe ich gestern äh, Abend auch noch gemacht, ja. Beim es, äh, also, also äh, es, es tut mir leid, aber das haben sich die Gladbacher zu, einem, zu einer sehr guten Portion selber äh, äh, zuzuschreiben. Wer so Hanebüchen verteidigt, wie viel Platz die, also die, die Freiburger, verstehe mich nicht falsch, die Freiburger waren gut, die waren on fire, die hatten Bock mhm. und so, aber wer so Hanebüchen verteidigt, mhm. ja, äh, der muss sich nicht wundern, wenn er sechs, wenn er sechs Gegentore kriegt. Also, äh, unfassbar, mhm. da, wo Leute völlig vogelfrei standen, mhm. wo Bälle nicht aus dem 16er rauskommen mhm. und so, so, ich, ich habe, ein, ich habe eine, eine, eine weiche Stelle in meinem Herzen für Gladbach. Mhm. Ähm, und so leid mir das tut zu sagen, aber das haben sie sich halt völlig selber zuzuschreiben. Mhm. 
Und Aber würdest du nicht trotzdem auch sagen, verzeih mir, dass ich, ich wenn ich das sehe, Zusammenfassung sehe dann, oder solche Spiele sehe, denke ich so, ja, aber an so einem Tag, das ist trotzdem ein Tag, der wie ein schwarzer Schwan daherkommt, ne? Weil an dem Tag fällt auch jeder Ball hinten rein, weil Freiburg wiederum einen Tag erwischt, in dem sie mit eigenem Vermögen, natürlich, mit eigenem Können, aber eben auch mit, mit dem Glück im äh, Bunde stehen, dass einfach jeder Ball drin ist. Weil, also ich sag mal, an einem durchschnittlichen Tag, wo eine Mannschaft so schlecht drauf ist und die andere Mannschaft ein Flow ist, geht das Spiel 3 zu 0 aus, weil nicht jeder Ball drin ist. Absolut, äh, überhaupt keine Frage. Aber die Frage ist ja, gibt es diese, also ähm, natürlich hat das ganz viel mit Glück zu tun. Aber die Frage ist halt auch, kommt der Ball in eine Situation, dass der Ball ins Tor fallen kann? Ja. Ähm, und wenn du halt so Hanebüchen verteidigst, ist die mhm. Chance nun mal einfach größer, mhm. äh, dass der Ball auch durch Glück mal ins Tor fällt. Mhm. Und es ist ja nur so, dass, äh, dass äh, Freiburg nicht nur diese, also nicht eiskalt effektiv war und nur diese sechs Chancen hatte, sondern äh, die hatten ohne Frage Glück und die waren on fire und am Ende hat, dann hatten die natürlich auch ein Momentum irgendwie und die Gladbacher waren völlig angeschlagen, überhaupt keine Frage. Ähm, aber da waren halt auch noch zwei, drei hundertprozentige bei, so irgendwie kurz vor Schluss, ich glaube, es war Lukas Höhler, der den Ball dann irgendwie aus 20 Metern da drauf nagelt und äh, mit Glück sozusagen nur das Dach trifft, also äh, oben aufs Netz drauf. Ähm, mit ein bisschen Glück wäre der auch noch reingefallen. Also mhm. äh, natürlich, hast du völlig recht, aber auf der anderen Seite sage ich, naja, da, das haben sie sich völlig selbst zuzuschreiben. Natürlich, nein, nein, also das ist, das, das sagt natürlich niemand, dass das jetzt sechs Glückstore waren oder sowas, gar nicht. Das wäre, das würde auch der, der, der famosen Leistung vom SC Freiburg, ja, also nicht nur der schlechten Leistung des Gegners, sondern auch der guten Leistung vom, vom SC ähm, ein Unrecht tun. Ich will sozusagen bloß betonen und selber bin ich auch selber so am Staunen, dieses Spiel kann man als Lehrbeispiel äh, nehmen, was passiert, wenn im Fußball bestimmte Dinge zusammenkommen. Ein frühes Tor für die eine Mannschaft, gegen eine verunsicherte andere, dann in einen Floh zu kommen. Frühes 2 und 3-0, das muss auch erst noch, noch passieren. Wenn, ne, wenn, das, wenn der zweite Schuss knapp daneben geht, der dritte knapp daneben, dann steht es lange 1-0. Das ist, ja. also es muss alles zusammenkommen, das ist so, deswegen sagt die Schwarzer Schwan, das ist so ein Ergebnis nach äh, 27 Minuten äh, und dann nach 35 Minuten oder sowas passiert, äh, womit Freiburg sämtliche Rekorde in dieser Hinsicht gebrochen hat. Glückwunsch dazu, Christian Streich äh, hat sich einmal mehr als der sympathischste Fußballtrainer in der Geschichte dieses Sports hervorgetan, dass er danach als allererstes gesagt hat, dass er um die, um, um die, um die Tatsache weiß, wie es sich anfühlt, 6 zu 0 zu verlieren und ähm, dass er da quasi mitfühlt und dass es für ihn selber auch äh, skurril oder surreal oder sowas war. Und das ist ein großer Sportsmann. Absolut. Ähm, aber Trainer ist ein gutes Stichwort, Sehr weil da müssen wir natürlich Stichwort. auch noch kurz drüber sprechen. Ich habe zu dir ähm, gesagt, ich glaube, äh, führt ist dran an diesem Wochenende. Leitl ist dran. Ich habe es dir geschrieben und bisher, soweit wir zumindest wissen, jetzt gerade Stand heute nicht passiert. Das stimmt. Dafür, ich wollte eigentlich ursprünglich in unserem äh, lustigen Code Open, mit dem wir anfangen, ähm, wollte ich eigentlich, hatte ich auch schon eine grobe Idee. Äh, und zwar wollte ich sagen, Gottfried, kennst du das? Du bist drei Wochen krank und wenn du dann wieder zurück zur Arbeit kommst, wir sind entlassen. Also so ging es, so ging es, das, das äh, ist ein bisschen böse vielleicht, aber so ging es äh, Jesse Marsch bei, mhm. bei Red Bull. Äh, oh, Kerle, ich wollte mir das abgewöhnen. Rasenballsport Leipzig. Ähm, Sag doch einfach mit dem Hauptsponsor Red Bull. Ja, äh, genau. Ja, äh, aber RB Leipzig, äh, ja. so, da war es nämlich so. Ja. Jesse Marsch war in den letzten drei Wochen wegen Covid-19, wegen mhm. der Covid-19-Erkrankung nicht bei der Mannschaft. Zwei Wochen, glaube ich? Nee, drei Wochen? Nee, ein drittes Spiel okay. jetzt. Also ja, zwei Wochen. Ja, Champions League zwischendurch. 
Äh, Champions League, Entschuldigung. Ja, aber ja. auf jeden Fall drei Spiele war er nicht, war er ja. nicht an der Seitenlinie ja. ähm, und ist jetzt geschasst worden. Ja. Es übernimmt Achim Bayerlorzer übrigens. Also fürs Erste. Das ist, ein, ähm, das ist so witzig. Ähm, aber auch nur, weil Peter Norra, glaube ich, seinen Porsche nicht getankt hat. <lacht> ja, und weil Teil von Korkut ja schon einen neuen Job hat. Und ähm, weil Teil von Korkut einen neuen und, Verein hat. Und ja. Mirko Slomka offensichtlich nicht nur noch als äh, äh, Doppelpass-Experte arbeiten will. Übrigens, wie heißt der neue Doppelpass-Sponsor? Die haben ja alle zwei Wochen einen neuen. Äh, oh, was für dich? Stahl ja, Stahlwerk! <lacht> Aha, ich ich habe es nämlich letztens irgendwo mal beim Durchzappen gesehen. Da habe ich gedacht, der Stahlwerk-Doppelpass. Das, dass die das nicht auch verlegt haben, dann ins Ruhrgebiet, ne? Also ja. Das muss eigentlich. Bringen. Ja, und ich habe sofort an dich gedacht, als wir über die äh, Ostfußballnamen gesprochen haben. <lacht> der Doppelpass Stahlwerk. Das ist großartig. BSG Doppelpass Stahlwerk. Also, das wäre auch ein. Egal. <lacht> ähm, ihr seht, wir, wir, sind heute, wir sind heute wirklich sehr assoziativ. Wir, sind, wir haben hier einen sokratischen Dialog heute, ja? Wir, wir bauen das einfach so auf, wie es uns kommt. Ich finde das gut so. Ähm, nein, also, äh, das Achim Bayerlorzer. Was, was mein, erster, äh, mein erster Gedanke war, also neben der Tatsache, dass es irgendwie Panne ist und dass äh, ich RB diese Krise gönne, ich weiß gar nicht, ich wohne jetzt leider in dieser Stadt, aber äh, Stefan Reich vom, von Elf Freunde hat so, hat so schön geschrieben bei Twitter, äh, die Krise von RB wird mich durch die vierte Welle tragen. Also es ist schon sehr, sehr <lacht> schön. Elf Freundes Meinung zu diesem Verein ist ja bekannt. Ähm, aber um nur das zu sagen, als ich gesehen habe, dass ähm, hier äh, Minzlaff, der, der Sportdirektor vom, vom äh, ich weiß gar nicht, was der Geschäftsführer Sport oder was immer sein offizieller Titel ist, vom RB sich hingestellt hat, hat gesagt, ja, also zur Rückrunde spätestens nach Weihnachten haben wir, stellen wir den neuen Trainer. Wenn ich Achim Bayerlautzer wäre, der auch schon viele Jahre bei Mainz zuletzt, wenn auch nicht besonders erfolgreich, äh, Bundesliga-Trainer ist, weißt du? Und über dich wird offensichtlich noch nicht mal nachgedacht als, als veritabler Nachfolger auf der Pole-Position als Trainer. Wird das ehrlich gesagt ein bisschen was mit meinem... Selbstverständnis machen. Also, also, dass er quasi jetzt nur äh, maximal Interimstrainer ist und noch nicht mal gesagt wird, jetzt schauen ja. wir erstmal, wir haben ja einen guten hier ne, als Co. Jetzt gucken wir erstmal mit dem, wie wir, wie wir vorangehen. Also, ich weiß nicht. Äh, ich meine, äh, weiß, weiß man natürlich auch nicht. Du weißt nicht, was die A miteinander abgesprochen haben. Ja. Du weißt B nicht, ob, ob Achim Beilotz nicht vielleicht auch einfach sagt, ich habe eigentlich gerade gar keinen Bock, äh, Trainer zu sein, also Cheftrainer zu sein. Äh, mir reicht meine, mein Co. Da sein mhm. und so, und ich finde das eigentlich ganz gut. Ja, na gut. Äh, okay. Aber ansonsten hast du natürlich völlig recht. Ja. Also, äh, ja. Aber gut, äh, Leipzig äh, ist ja eh ein äh, äußerst umstrittener Verein. Ähm, aber sie hauen, sie hauen, das muss man sich auf die Zunge zergehen lassen, ne? nach 14 Spieltagen jetzt äh, ihren, ihren Trainer raus, wo sie zugegebenermaßen momentan wirklich viel Aufs und Abs haben, aber sie sind auch nur auf dem 11. Platz und spielen nicht irgendwie auf einmal gegen den Abstieg, haben 18 Punkte und äh, sind damit, äh, ja, neun Punkte von dem von der Sphäre entfernt, wo sie sich wahrscheinlich ungefähr sehen. Das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht die Welt. Also es ist schon, es ist überraschend. Ja, ich finde es. Äh, daran naja, sieht man, wie nervös halt Seite, so ein Verein ist. Ja. Es ist halt auf der anderen Seite auch nicht äh, äh, so, dass sie halt oben in, der Champions, in den Champions League Plätzen mitstehen, wo sie sich ja selber sehen. Ne? Ja, aber was ja. ich mich aber viel eher frage ist, wie lange ist eigentlich der Vertrag, Vertrag von Matthias Jeißle von Red Bull Salzburg? Also die brauchen jetzt einen neuen Trainer. Mhm. Und Roger Schmidt kriegen sie nicht, hast du gesehen? Und Roger Schmidt kriegen sie nicht. Weil er bei der PSV bleibt, was ich total sympathisch finde, obwohl ich den Typen nicht besonders sympathisch finde. Aber das fand ich einen guten Move. Ich meine, Eindhoven wird gesagt haben, Leute, der hat zwar nur noch bis Ende der Saison seinen Vertrag, aber wir geben den nicht vorher raus. Das kann sein. Mario Götze nicht. hat damals gesagt, er ist nur, des, nur wegen Roger Schmidt zu Eindhoven gegangen. Also der scheint da schon irgendwas aufgebaut zu haben, das muss man sich schon mal so sagen. Ja. ja, aber wir, wir, harren der Dinge, wir harren der Dinge, die da kommen. Ja. Ähm, 
Und äh, ja, aber interessant, nach drei Wochen Krankheit, dass man dann sagt, hm. jetzt schmeißt man raus. Auch da wieder äh, äh, unser, unser wiederkehrendes Thema äh, Trainer. Effekt sozusagen, wie groß oder klein ist er. Ja, man, Was man, gucke, man gucke nur nach Wolfsburg, man gucke nur nach Wolfsburg. Also äh, Wolfsburg ist dabei, ein Spiel nach dem anderen und zwar auch gehörig zu verlieren unter der Woche in der Champions League, jetzt von Mainz vermöbelt werden, nachdem sie zuvor zu Hause gegen Dortmund verloren haben. 3-0 in Mainz verlieren, Mainz ist gut drauf, aber da fragt man sich. Ja, du hast noch gesagt, äh, am Anfang als Kofeld kam, naja, jetzt hat er halt auch einen guten Kader, mit dem er arbeiten kann und so. Und du denkst dir, also ich denke jetzt langsam, na, vielleicht ist der Kader doch nicht so gut. Also... Ja, aber dann, dann ist zumindest noch Geld da, um einen guten Kader zusammenzubauen. Aber hast recht, wir schauen mal. Ich mag Florian Kofeld sehr gerne. Ja. Äh, aber um noch eine letzte Sache von wegen Trainer. Ne? Ralf Rangnick hat gewonnen mit Manchester United. Weißt du, das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe letztens auch ein Meme gesehen äh, mit den Bildern von, ähm, von Ralf Rangnick, von David Wagner und, wer war denn der Dritte? Noch irgendwer hat so, äh, letztes Jahr haben die alle mit Schalke zu tun gehabt. Rangnick war ja in, im Gespräch in Schalke. Und jetzt trainieren sie alle Champions-League-Mannschaften. Ja. Ähm, David Wagner in, in der Schweiz, ne? David Wagner, genau, bei, bei den Young Boys, glaube ich. In, also bei den Bas in, in den Basler Vereinen, aber ich meine. Oder FC Basel. Ja, Young Boys sind Bern. Sind Bern, in der Tat. Nee, dann, dann ist der FC Basel, mhm. glaube ich. Okay. Aber auf jeden Fall in der Schweiz ist völlig recht. Ja. Ähm, ja, good for them. Good for them. Auf jeden Fall richtige Entscheidung getroffen, obwohl dieser Ausflug nach Russland, den Rangnick da zwischendurch gemacht hat, mir nicht so ganz eingeleuchtet hat, aber da steckt es ja auch nicht dran. Also, ich würde sagen, wir widmen uns dem Thema, was uns diese Woche am meisten äh, ja, umgetrieben hat. Im Hauptthema der Woche. Max, Hauptthema der Woche. Schön. Und wie immer finde ich, ich, ich habe gemerkt, äh, das ist langsam Tradition geworden, dass ich dich bitte, das Hauptthema der Woche vorzustellen. Auch in dieser Woche möchte ich dieser, ich meine, sind wir jetzt in der Adventszeit, ne? Tradition ist jetzt gerade sehr, sehr wichtig und so weiter, dass man die Sachen macht, die man jedes Jahr macht, hier die Lichter aus dem Erzgebirge äh, ins Fenster stellt und so weiter. Ähm, deswegen möchte ich dem gerne äh, da dranbleiben, dabei das beibehalten. Max, worum geht's? Ja, äh, auch wenn ich da von, von dieser Überleitung natürlich gar nichts halte. Ich finde, man kann Tradition ruhig auch manchmal aufbrechen. Aber es gibt, doch wohl, <lacht> es gibt ja wohl bestimmt irgendeine blöde Metal-Tradition, die in jedem Album beibehalten wird. Natürlich, natürlich. Äh, es gibt ganz viele Traditionen, äh, aber das heißt ja nicht, dass das per se gut ist. Mein Punkt ist aber, Bitte. wir wollen heute über äh, äh, ja eigentlich Benotungen bzw. über ähm, ja, Fehlerkultur und öffentlich öffentliche Wahrnehmung sprechen. Natürlich im Hinblick auf ähm, den Fußball, aber auch so ein bisschen natürlich äh, gesamtgesellschaftlich. Ich, äh, die Idee kommt so ein bisschen daher, dass wir haben vorhin ja schon ausführlich darüber gesprochen, über das Spiel Gladbach ähm, gegen Freiburg. Und ähm, nach diesen Spielen werden gerne mal bei der, bei der Nationalmannschaft übrigens noch schlimmer als in, in der Bundesliga, ähm, die Spieler völlig zerrissen die Trainer völlig zerrissen. Ich habe gerade mal geguckt. Ähm, ich glaube, bei der Bild haben, hat Borussia Mönchengladbach ausschließlich Sechsen bekommen. Also allein schon die Benotung von Spielern mhm. äh, ist ja eine, eine äh, Praxis, über die wir uns gerne, sehr gerne sogar unterhalten können. Mhm. Ähm, aber da, da habe ich mich gefragt, was macht das eigentlich mit so Spielern genauso wie ähm, bei FIFA. Ja, wenn da irgendwelche mhm. Zahlen dir gegeben werden für mhm. eine Stärke oder Nichtstärke. Ja. ja, also ich, de also, ich denke, also um mal mit dem, um dem, mit dem Benotungssystem mal anzufangen. Also 
ganz grundsätzlich. Ich denke, dass sich Sportlerinnen und Sportler, die in der Öffentlichkeit ähm, ihren Beruf ausüben, sich dem Votum oder der, 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 der Bewertung ne, der Öffentlichkeit stellen müssen, das ist ja so alt wie, was weiß ich, das Kolosseum in Rom. Da haben die Leute dann halt Bu gerufen und wenn derjenige überhaupt gelebt hat, um es noch zu hören, also die Bu-Rufe logischerweise, dann äh, hat er oder sie das möglicherweise als Kritik aufgefasst, was ja dann auch so gemeint war. Ähm, also das, das ist ja quasi schon immer, das ist das Teil des Spektakels. Ja? Das ist der Grund, warum sich eigentlich meistens zumindest niemand darüber beschwert, wenn die Zuschauer am Ende eines äh, Spiels pfeifen. Also, finde ich ganz interessant, da hat sich der Diskurs so ein bisschen verlagert. Früher war es noch so, oh, irgendwie, ne? die Fans pfeifen, finden wir nicht gut. Und inzwischen gibt es fast immer also verständnisvolle Reaktionen, Trainer, Spieler, Geschäftsführung und so weiter, wenn die, wenn die Fans pfeifen, sagen, ja, wir verstehen den Unmut und so weiter. Also, das heißt, so eine grundsätzliche Artikulation von, ähm, ihr habt nicht nur verloren, wir setzen auch noch einen drauf und zeigen euch, dass wir es auch scheiße finden, dass ihr verloren habt, anstatt zu sagen, oh, Mensch, ihr Arm, jetzt habt ihr aber verloren. Ähm, das ist, glaube ich, das gehört zum Sport dazu. Dass man ähm, allerdings Spieler individuell bewertet, ist nochmal was anderes. Also, dass da sozusagen es eine Einzelkritik gibt, was es ja äh, beim, beim, äh, bei jeder. Zeitung gibt in der Regel, beim Kicker natürlich sehr äh, prominent, aber auch bei der Süddeutschen werden zum Beispiel die Bayern-Spieler ja immer nach jedem Spiel bewertet. Ähm, das ist, das ist äh, ungewöhnlich. Und dass sie Schulnoten bekommen, das äh, mutet mir ehrlich gesagt am seltsamsten an. Als jemand, der mal Pädagogik studiert hat, verstehe ich zwar den Ansatz, weil das so schön greifbar ist und auch vermittelbar. Wir alle waren mal in der Schule, heißt, wir alle kennen das Prinzip von Schulnoten. Wenn mir jetzt jemand sagt, also, ähm, was weiß ich, im Spiel Freiburg gegen Gladbach, um dein Beispiel mal zu verwenden, hat Matthias Ginter eine 5,5 bekommen. Wenn er das hat, I don't know, aber wenn er, sagen wir jetzt auch mal, der hat eine 5,5, dann denke ich mir so, okay, also war nicht alles schlecht, aber fast alles. Ja? Also mit einer 5,5 kann ich was anfangen. Grottenschlecht, richtig durchgefallen, auf jeden Fall durchgefallen, also unter 4 und äh, dann auch sehr, sehr schlecht. Frage ist, was ist der Mehrwert davon, dem eine 5,5 zu geben? Wer hat was davon? Was ist, was, weißt du? Also, was ist der Grund, überhaupt eine Schulnote zu verteilen? Für wen ist es letztendlich? Ich, ich glaube, dass das, also ich meine, ganz grundsätzlich ist ja die Frage, wie sinnvoll ist ein Benotungssystem? Also ganz, ganz global betrachtet, auch im, 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 Schul, im Schulbereich. Aber um jetzt erstmal ganz konkret auf diese Frage zu gehen, ich glaube, dass das ist einfach nur, weiß ich nicht, damit sich Werner beim Lesen vom Kicker äh, bestätigt fühlen kann. Also um, um das mal ganz böse zu sagen. Ne? Also wenn du das Spiel gesehen hast und sagst, ja, das war aber, war aber ganz doll schlecht. Und dann siehst du das äh, und äh, dann sieht, siehst du, der Redakteur, äh, die Redakteurin sieht das genauso. Äh, ja. dann kannst du dich erstmal bestätigt fühlen. Ja. Also das, dieses Phänomen kenne ich. Ich bin ja äh, Musikjournalist vom Beruf. Und ähm, wenn ich Platten kritisiere. Ja, und da, da steht hier nun mal auch eine Note drunter. Mm. Ähm, okay. Allerdings keine Schulnote, sondern wir haben eine, eine Skala von 1 bis 10. 1 ist äh, furchtbar scheußlich mm. und 10 ist mm. äh, ein Klassiker mm. äh, im Wesentlichen. Ähm, und das führt natürlich immer wieder zu Diskussionen. Ähm, oder auch also auch ganz ganz global, weil man dann eben guckt, okay, bei den verschiedenen Heften zum Beispiel, oder äh, wie kommt diese Platte an und so. Ähm, ich glaube, dass die ähm, Noten äh, im Musikjournalismus eine andere Rolle erfüllen. 
als sie das äh, da tun, weil da geht es darum, um eine Einordnung zu fügen bei was Neuem. Mhm. Hier geht es darum, ähm, in irgendeiner Weise greifbar zu machen, mhm. äh, wie gut messbar oder irgendwie, ne? Genau, messbar. Und mhm. das ist, glaube ich, das grundsätzliche Problem mit Noten äh, ganz allgemein, dass das eine Objektivität suggeriert, die es aber so gar nicht gibt. Und ähm, das halte ich für ganz, ganz problematisch, weil ähm, erstens, das ist ja das Problem bei Sportnoten zum Beispiel. Wonach benotest du jemanden im Sportunterricht? Du bist jetzt Pädagoge, du hast das mal, du hast mal Benotung studiert, du hast, glaube ich, zwei ich Semester nur Benotung. Mhm, genau. Ja, das sind die letzten beiden vom Staatsexamen. Da machst du nur noch Benotung, was immer Benotung heißt. Fachdidaktik und so weiter. Ja, ähm, naja, also du, die, aber, es aber, ist einfach, das zu sagen. Es ist ungefähr so, wie du ähm, Failure Standards äh, bei Experimenten in der, in der, in der Wissenschaft definieren musst. Du musst vorher definieren, was ist mein Erwartungshorizont, damit es eine, irgendeine Form von Messbarkeit, du, das Wort Objektivität will ich ja noch nicht mal in den Mund nehmen, weil auch das hat sich ja jemand ausgedacht, also da sind wir dann bei, dem bei der Grundproblematik von Objektivität, also auch das hat sich ja jemand mal dafür entschieden, aber damit das als nicht mehr subjektivierbare Größe genommen werden kann, wird entschieden, um im Sport zu bleiben, äh, drei Meter musst du werfen, damit du eine Zwei bekommst. Drei Meter, keine Ahnung, Diskus, ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Sport ich gerade bin, drei Meter ist nicht besonders weit, aber äh, was weiß ich, so eine Kugel stoßen, drei Meter, ist, weiß ich nicht, ich habe keinen, ich, da sieht man mal, wie schlecht, wie schlecht ja. ich im Sport in der Recht war, dass mir sowas, so, aber ich glaube, beim Speerwerfen geht es so um 60 Meter weit, so, ne, bei den Profis, ähm, das musst du schaffen, um eine Eins zu bekommen, so, das wird vorher entschieden. Kann man anfechten, man kann sagen, wonach misst sich das? Wer ist denn bitte die, die, der Durchschnitts-, der Mittelschuljunge, ähm, äh, äh, warte, der Mittelschuljunge, der also im Schnitt so und so weit wirft, was ja im Schnitt dann eine 3, was wäre die Mittelnote, ja, befriedigend, bekommen würde und von dort wird nach oben und von dort wird nach unten gerechnet. So, genau. Genau. Ähm, aber das, das halte ich für das ganz große Problem. Ne? Also wenn, wenn wir jetzt mal beim Beispiel Sportunterricht bleiben, ähm, wo gehst du dann hin? Sagst du, okay, wir, wir legen genau das an. Ja, wir sagen irgendwie, der durchschnittliche Mensch wirft mit so einem Speer, keine Ahnung, 30 Meter meinetwegen. Ähm, also ist dann 30 Meter eine 3, weil das ist ja Durchschnitt. Äh, und 40 Meter ist jetzt was auch immer. Ähm, aber was ist denn mit, jetzt mit jemandem, der sich total anstrengt und da voll Bock drauf hat, aber einfach aus welchen Gründen auch immer diesen blöden Speer nicht so weit kriegt? Mhm. Oder wenn ihm der äh, aus der Hand rutscht, ja? ja, kriegt er dann noch einen zweiten. Verstehst du, was ich meine? Ja, also, ähm, das sind ja, das sind ja solche Probleme und die, glaube ich, gibt es ein bisschen abgewandelter Form auch im Profifußball. Ja. Also ähm, natürlich wird ein Guido Burgstaller, weil wir vorhin über ihn, weil wir es über ihn hatten, der wird nie ein absoluter Edeltechniker werden wie ein Lionel Messi meinetwegen. Äh, aber trotzdem ich, bin ich mir relativ sicher, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, hm. aber wird er wahrscheinlich ähm, bei, bei der Spieltagsbewertung äh, am letzten Spieltag eine Eins bekommen haben. Oder eine Zwei, whatever. Ja, ja, ja. Also woran, woran bemisst sich das dann? Ist das dann irgendwie, hat er sich reingeschmissen? Ja. Was ist bei Leuten, die, weil das hat Guido Burgstaller auf Schalke nämlich ganz häufig gemacht, der hat sich reingeschmissen wie so ein Irren, hat aber nichts gebacken gekriegt. Hm. Ist das dann gut oder ist es schlecht? Ja. Und was sich dann ja da dran hängt und was ich dafür viel, was ich da, was ich ganz, ganz problematisch finde, hm. ähm, 
was macht das eigentlich mit ja. den Spielern? Ja. Die, auf die Frage will ich gleich noch, äh, also ich will, würde, würde sozusagen erst jetzt abhaken wollen, wie, wie überhaupt die Noten zustande kommen und dann können wir darüber sprechen, was sie für eine Wirkung haben. Er hat haben. übrigens eine Eins bekommen, ich habe gerade nachgedacht. Ja, natürlich, das verwundert ja. nicht ähm, mit seinem Doppelpack. Ähm, also um diese Frage nochmal jetzt sozusagen zu erklären, können wir es ja nicht abschließen, aber um dem nochmal äh, jetzt ein bisschen so ein ich sagen, so einen Deckel drauf zu setzen. Ähm, grundsätzlich ist es nicht, ob, sind wir uns einig darüber, es ist nicht objektiv messbar. Das heißt, es ist am jeweiligen Sportjournalisten, Sportjournalistin zu entscheiden, was ist hier jetzt mein Meter, meine Metrik, meine, meine, meine Überlegung, woran ich das messe. Gibt es irgendwie so eine Art Kodex, ja, die mir das vorschreibt, also eine Art Standard? oder sowas, oder gibt es einfach einen Austausch unter meinen Kolleginnen und Kollegen, ja, aus dem ich so ein bisschen so ein Gefühl dafür bekomme, worauf wollen wir achten, wenn wir Noten vergeben? So wie in der Schule auch. Man kann ja sagen, wir werfen so und so weit, oder, und das wird ja heutzutage glücklicherweise in der modernen Pädagogik versucht, dass man eben den Weg, den Prozess, den jemand zurückgelegt hat, um dorthin zu kommen, wo er jetzt ist, versucht mit zu berücksichtigen. Häufig ist das in Lehrplänen oder sowas nicht immer mit vorgesehen. Das versuchst du dann über mündliche Noten auszugleichen oder über andere Noten, die du dem Schüler, der Schülerin ja auch geben kannst. Ja, es ist ja nicht nur ein Test. Da sind wir ja zum Glück von weg. Du kannst ja noch weitere Noten verteilen und da versuchst du dann eben zum Beispiel aufzufangen, wenn du merkst, hey, die äh, Rechtschreibefehler sind halt immer noch viele. Und deswegen ist es immer noch eine 4. Ja, immer noch so viele Fehler, dass es eine 4 ergibt. Aber gemessen daran, dass es früher 20 Fehler mehr waren, ja, müsste ich dieser Person für seinen Prozess für seinen, für seinen Fortschritt, für seine Entwicklung eigentlich eine 2 bis eine 1 geben in Sachen Einstellung. Und jetzt sind wir eben bei, der Punkt, bei dem Punkt, wenn du diese, dieser, diesen Versuch unternimmst, im Sport objektivierbare Messgrößen zu verwenden, dann kannst du ja zum Beispiel nicht nur nehmen, hat so und so viele Tore geschossen. Das ist aber dummerweise the only goal of the game. Es ist das einzige Ziel des Spiels, ist mehr Tore als der Gegner zu schießen. Das ist das Spiel vom Fußball. Wenn du aber nur nimmst, wie viele Spie äh, Tore hat jemand geschossen, dann würde ja im Zweifelsfalle ne, immer nur einer maximal eine Eins bekommen und alle anderen würden maximal eine Zwei bekommen, weil sie vielleicht noch die Vorlage gegeben haben und danach würden die anderen drei bekommen und die, die eigentlich solide gespielt haben, kriegen irgendwie eine Vier oder drunter. Und so läuft es ja auch nicht. Absolut, aber ich finde es schön, dass du gerade sagst, ähm, Fehlerminimierung. Weil äh, das ist ein ganz, also das ist ja, das ist so, so funktioniert das ja nun mal meistens, dass diese, dass diese äh, Noten zustande kommen, dass man sagt, naja, er hat relativ, er hat wenig Fehler gemacht. Ähm, das, ist, das ist schon mal gut. Wenn du dann darüber noch hinausgehst, ist es dann immer noch irgendwie besser. Aber erstmal geht es darum, Fehler zu minimieren. Und so wird ja im Fußball die drei verteilt. Also eine drei vom Kicker kriegst du, wenn du ein unauffälliges bis solides Spiel gemacht hast. Unauffällig bedeutet, wie du gerade gesagt hast, keine Fehler gemacht. Keine spielentscheidenden oder auch nur den Gegner zu Chancen eingeladenen Fehler. Dann kriegst du vor allem als Verteidiger in der Regel und als Torhüter fast immer eine 3. Nicht besser, nicht schlechter. Du kriegst eine 3. Genau. Ähm, aber das heißt, äh, um besser zu werden, musst du nicht nur Fehler minimieren, was ja per se erstmal ein Problem ist, weil äh, ich glaube, wir sind in einer Gesellschaft, die ähm, sehr auf Fehler fokussiert ist und wo es darum geht, Fehler zu minimieren. Also das heißt, wenn du irgendwie ähm, ein super beliebtes Beispiel, das habe ich dir, äh, wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, also vor Beginn der, der Aufnahme, ähm, was wir in der, äh, in, in meiner Zeit, wo ich, ich habe eine Zeit lang ähm, äh, außerschulische Jugendarbeit gemacht 
Und was wir da gerne gemacht haben, ist ähm, so vier Rechenaufgaben, äh, einfache Rechenaufgaben hinzuschreiben. Also irgendwie 3 plus 4 gleich 7, 1 plus 5 gleich 6, ähm, 3 plus 4 gleich 8 und 4 plus 1 gleich 5. So, mhm. und äh, wer jetzt aufmerksam aufgepasst ja, und mitgerechnet ja. hat, wird festgestellt haben, ja. drei der Aufgaben sind richtig, eine ist falsch. Und dann, ähm, wenn du das auf ein Blatt Papier schreibst und denen sagst, hier, was fällt euch auf, werden die allermeisten sagen, jeder, was ist ein Fehler drin. Mhm. Und nicht, da sind drei richtig, also wir haben 75% richtige Antworten in diesem Fall, ähm, sondern es wird auf diesen Fehler geguckt. Mhm. Und ähm, das ist ja eine Geschichte, die, wenn wir jetzt mal über die diese reinen Notengebungen auch hinausgucken, was ja ein Phänomen ist, was du auch in der Bewertung von Spielen, in, von Fußballspielen siehst. Also da mhm. wird dann, es wird immer drauf geguckt, wer hat denn da große Fehler gemacht? Mhm. Ähm, natürlich, wer hat auch besonders toll irgendwie ein Tor geschossen, aber es mhm. ist, äh, das ist immer die Frage. Und äh, Konsequenzen, Konsequenzen gibt es immer nur nach Fehlern. Ein Trainer wird entlassen, wenn er viele Fehler, wenn man glaubt, dass er viele Fehler gemacht hat. <lacht> Wenn, man, wenn, der, wenn der Vorstand die Wahrnehmung hat, er hätte viele Fehler gemacht. Ja, yeah. ich weiß nicht so ganz genau. Wenn ein Trainer sehr gute Arbeit leistet, dann wird, er, wird ihm meistens der Vertrag verlängert. Also ich würde behaupten, es gibt schon auch ähm, die, ne? eine Bestärkung. Aber wie häufig wird ein Vertrag verlängert im Vergleich zu wie häufig wird er aufgelöst? Na gut, das ist dann vielleicht auch einfach, die, die, das ist dann einfach eine Kultur des Sports. Also eine, 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 eine sportinhärente Geschichte. Das aber, aber, aber das, das glaube ich tatsächlich nicht, sondern ich glaube, dass das ganz viel damit zu tun hat, dass man, dann, da hatten wir es ja schon in der Folge drüber, wo wir, das, wo wir über Trainerwechsel gesprochen haben, ähm, man will dann Aktionismus beweisen, man mhm. will irgendwas mhm. ändern, ja. aber das ist immer eine Reaktion auf negative Ereignisse, ja. es passiert super selten dass man, also es gibt, ich hab, ich höre selten davon, dass ein Spieler fünf, dass ein Trainer fünf überragende Spiele angeleitet hat und dann wird der Vertrag um fünf Jahre verlängert. Ja. Ne? ja also, also das, das ja. braucht es viel länger, weil da redet man dann ja, es muss ja ein nachhaltiger Erfolg sein ja. und hast du nicht gesehen. Ja. Bei Verlusten ist es dann auch mal so fünf Spiele, zehn Spiele verloren. Ja. Äh, tschüss. Ja, also während ich das aber trotzdem jetzt in, ins Reich der Subjektivität verweisen würde, also deine Wahrnehmung, meine Wahrnehmung dazu, möglicherweise, äh, ähm, würde ich trotzdem nochmal jetzt äh, auf diese Frage abheben, ähm, wie willst du, also was, was bewertest du eigentlich, wenn du Spielern eine Note gibst? Oder um auch diese, diese Parallele jetzt zu ziehen, du hast sie vorhin schon angeteasert, äh, wie bewerte ich Spieler und Spielerinnen bei FIFA zum Beispiel? Also wenn ich ihnen bestimmte Scores gebe, passen 68, schießen 78 und sprinten 80 ja oder Schnelligkeit 80. Witzigerweise ist das ja zumindest, wenn es gute Werte sind, äh, ist es ja zu so einem Ding auch geworden, dass... Spielerinnen und Spieler, das dann irgendwie bei Social Media oder sowas von sich ihre Scores dann da irgendwie posten und sagen, ja, guck mal hier, FIFA, ich finde, die haben mir viel zu wenig gegeben oder zu viel oder super, danke, was auch immer. Ähm, das ist eine, das ist für mich eine, eine, eine ganz seltsame Form der, der, der Bewertung und eben mit den Schulnoten vom Kicker oder wem auch immer genauso, wie du es gesagt hast, also wenn alles gut, wenn alles unauffällig war, gibt es eine 3, wenn du zwischendurch irgendwie gutes Stellungsspiel äh, bewiesen hast, dann ist es ein bisschen besser, aber es kommt überhaupt eben nicht der Prozess oder im Vergleich zu den restlichen Spielern oder sowas, kommt nicht mit rein, sondern es wird jeder Spieler einzeln sich angeguckt, ja, und, ähm, und damit ist es so ein Gefühl von, äh, es ist, wie du gesagt hast, es ist eigentlich diffus, und trotzdem suggeriert es eine gewisse Objektivität. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr schwierig finde. Ähm, wenn es dann darum geht mit diesen, und da kommen wir jetzt zu der Frage, was macht es? 
nach außen, mit den Spielerinnen und Spielern, aber auch mit der öffentlichen Wahrnehmung eines Spielers im Allgemeinen, ja, ähm, wenn es darum geht, meinetwegen sollen sie doch Schulnoten verteilen, aber es macht ja was mit den Leuten, die das, die das äh, lesen jeden Tag. Und wenn ich zum Beispiel sagen würde, wie du jetzt gesagt hast, also Guido Burgstaller, allein dass er so viel rennt, oder Lukas Höhler ist beim SC so ein, so ein Beispiel, allein dass er so viel rennt und gar nicht so viele Tore schießt, finde ich, so, verdient jedes Wochenende ungefähr eine 1,5 bis 2. Aber es sind halt keine Mess, also es sind außer seine Kilometer, die abgelaufen sind, keine wirklich messbaren Werte. Aber messbare Werte ist ein, ein, ein gutes Stichwort noch auch zu den FIFA-Ratings. Ich habe gerade mal ganz fix, weil äh, ich, 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 ich dachte ja in meinem naiven Hirn, dass zumindest Teile dieser ähm, Ratings äh, auf, auf messbaren Statistiken beruhen. Mhm. Ja, also dass irgendwie, keine Ahnung, die, äh, Sprint, das Sprinttempo beispielsweise, die Durchschnittsgeschwindigkeit, whatever, das wird ja immer angezeigt jetzt ja. in der Bundesliga, weil wir müssen ja irgendwelche unnützen äh, irgendwelche unnützen Statistiken da zeigen, weil wir äh, Werbung machen müssen für einen äh, gewissen Dienst von einem gewissen Internetriesen. Ähm, aber ähm, auf, auf der F äh, Homepage von EA, ja, die mhm. ja FIFA logischerweise äh, mhm. ähm, äh, herausbringen jedes Jahr, da heißt es, das Werteteam ist ein Talentscout-Netzwerk mit jeder Menge Fußballleidenschaft. Vom Sprinttempo bis zum Abschluss, von der Präzision bis zur Ausdauer. Die Mitglieder des Werteteams, Werteteams beobachten genau, was auf dem Platz passiert. Und sie begutachten, beurteilen und bewerten mehr als 30 Attribute für jeden Spieler, die über sein Skill-Level entscheiden. Also das heißt, da sitzen eine nicht näher angenannte Zahl von Menschen. Das müssen ziemlich viele sein, weil in FIFA sind ja relativ viele Spieler und denken sich tatsächlich diese Ratings aus. Na gut, die werden sicherlich auch Statistiken lesen dafür, ganz sicher. Natürlich, natürlich werden ja. die Statistiken lesen und Statistiken reflektieren ja auch, äh, keine Ahnung, wenn, der, wenn, wenn, wenn du das Gefühl hast, der ist schon ziemlich passig, das ist krass, wenn der die Pässe, dann wirst ja. du das auch in den Statistiken wiedersehen. Aber ja. äh, ich finde es trotzdem krass, dass das ultimativ Talentscouts sind, Menschen sind, die sich diese Dinger im, Ende, im Endeffekt ausdenken. Und das finde ich, find ich super spannend, dass das äh, genauso gemacht wird. Ja, zeigt, dass auch das eine relativ äh, am Ende des Tages objektive, äh, subjektive Geschichte ist. Ja. Total. Ja, beziehungsweise, dass du dann, so rum läuft ja, ich spiele dann jetzt vielleicht FIFA ja, und spiele äh, Spieler XY und will die ganze Zeit auf äh, schnell laufen klicken und merke, mein Gott, der läuft ja total langsam. Interessant, oder? Weil damit kriege ich ja. ja dann das Gefühl, wenn jetzt Aubameyang oder sowas total schlechte Werte hätte, einfach nur, weil sie das Spiel verrafft haben und nicht gemerkt haben, dass der eigentlich total schnell läuft, ja, dann äh, habe ich im Spiel keine repräsentative Darstellung von dem, was auf dem Platz eigentlich passiert ist. Ja, absolut. Also äh, Wom Womit wir spannend. am Ende bei der Frage rauskommen, was eine Bewertung eigentlich soll. Und an dieser Stelle möchte ich ganz kurz, ein, weil sonst bist du immer am Renten und ich möchte ganz kurz an dieser Stelle ja. meinen Mini-Rant einbauen. Ich glaube, dass wir in einer äh, Bewertungs- und Überbewertungsgesellschaft leben, in der alles geratet wird. Äh, wir sind in Deutschland da noch nicht, das darf man nicht äh, aus meiner Sicht nicht unbedingt verallgemeinern. Ähm, wir sind in Deutschland da noch nicht ganz so schlimm angekommen, wie es in anderen Ländern der Fall ist. Also in den USA gibt es ja quasi keine Dienstleistung mehr. Und kein Ort mehr, der wir irgendwas anbietet, ja, Einzelhandel etc., wo nicht im Anschluss an, einen, an eine Transaktion eine Aufforderung zur Bewertung stattfindet. Wir erleben das schon auch, aber eher, wenn wir ein Hotel buchen oder geflogen sind oder bei Amazon was gekauft haben oder, oder sowas, ja. Aber dass du inzwischen, dass du, selbst wenn du einfach nur eine Glühbirne irgendwo kaufst, gefragt wirst, waren sie jetzt mit der Transaktion zufrieden, würden sie uns empfehlen. Ähm, damit begeben wir uns in eine Form von Abhängigkeit, 
davon abhängig zu sein, wie andere Leute uns bewerten, ähm, die aus meiner Sicht in eine ganz, ganz falsche Richtung führt. Muss ich einfach so sagen. Es ist zwar richtig, wir, wir alle leben von Recommendations, wir leben von Empfehlungswerten. Ja? Ich habe neulich das Bild äh, aufgemacht und das passt da ganz gut. Ähm, ne, ne, du kennst doch diese Plattform, wo Ärzte äh, auch bewertet werden und so, ne? beschrieben werden und dann können, kriegen die da auch so Sterne. Ja. Bestimmt, keine ja. Ahnung. Ich habe seit 15 Jahren den gleichen Hausarzt. Na gut, auf jeden Fall, wenn du dort einen Facharzt suchst oder was auch immer suchst, ne, kannst du eingeben. So, und dann sind die alle gerankt. Sie sind gerankt. Das ist ein Ranking. Du kannst natürlich, das ist hinter, ganz wichtig, sehen, wie viele Leute daran überhaupt, ne, an, wenn es eine 1,0 ist und denkst, ja, dahinter steht eine 2, dann weißt du, okay, zwei Leute haben 1,0 gegeben. Das ist nicht repräsentativ. So. Aber, oder bei Lieferando oder sowas, das ist auch so. Wenn du was bestellst, dann steht da ja immer hinter, wie, wie viele Leute das empfohlen haben. So. Wenn ich dir jetzt sagen würde, ähm, also stell dir mal vor, der, der, der Facharzt hat eine 1,0. Und ich sag dir, ich persönlich, Max, ich war aber bei dem, ich fand es nicht so gut. Im Internet liest du aber 1,0. Wirst du vermutlich, weil dein Gehirn dir das sagt, auf meine Wertung vertrauen. Weil du sagst, keine Ahnung, Gottfried, den kenne ich ja, ich habe eine persönliche Beziehung zu jemandem, der dort war. Das ist mir mehr wert als die anonyme Bewertung im Internet. Ja, das wäre ein Teil meines, meiner, meines Grundes, warum ich, warum ich dir mehr vertrauen würde. Das andere ist, dass Bewertungen im Internet natürlich nicht gerade fälschungssicher sind. Aber äh, das nur ganz normal. Ja gut, aber die Fälschung würdest du ja versuchen zu umgehen, indem du sozusagen schon mal nur die anguckst, die möglichst viele Bewertungen haben, weil du ausschließen möchtest, dass es Leute gibt, die ins Extreme äh, tendieren. Ja, naja, aber auf der anderen Seite hast du auch da, kannst du dir halt einfach Likes kaufen. Also, ja, ne, gut, also, aber da, bei einer Bewertung Das ist nicht fälschungssicher, aber ja. äh, nevertheless, okay. so. ich ich gehe dein Argument mit. So, ich und jetzt, dir natürlich mehr vertrauen. Jetzt, jetzt, äh, so funktionieren wir. Deswegen sage ich ja, das Problem mit dieser ganzen Bewertungskultur ist ja, dass, es, dass sie aber einen Effekt auf uns hat und wir damit arbeiten. Stell dir mal vor, jetzt passiert Folgendes, du liest im Internet, ähm, oder wir, wir nehmen mal das andere Beispiel, das ist eben nur eine 3,5 für diesen Arzt und ich sage dir, der, der war gut. Trotzdem. Dann wirst du hingehen. Wenn du sagst 3,5, sagst du ins Internet, Gottfried sagt, der war gut, du gehst hin. Jetzt lernst du jemanden kennen, gerade erst kennengelernt, du kennst ihn nicht gut. Und der sagt dir, der war gut. Dann denkst du auf einmal so, hm, ich kenne die Person ja kaum. Ne? kann jetzt nicht genau wissen, ob wir beide äh, dieselbe Vorstellung von einem guten Arzt haben. Und schon kriegt diese 3,5 im Internet eine größere Rolle für dich. ja? Und du wirst zweifeln, vielleicht gehst du hin, vielleicht gehst du hin, aber du wirst kurz länger drüber nachdenken. Jetzt sagt es zu dir eine Person, die du überhaupt nicht kennst. Du hast keine Beziehung zu dir. Ergo, die Recommendation, die Empfehlung von dieser Person ist für dich eigentlich genauso anonym und allgemein wie die 3,5 aus dem Internet. Die Person sagt dir, das war gut. Ist für dich das gleiche, als wenn irgendwo ein Kommentar stehen würde, war gut. Du wirst nicht hingehen. Was heißt das für uns? Wir leben mit Bewertung. Wir sind die ganze Zeit dabei, es selber zu tun. Und es hat einen großen Einfluss auf uns, wie wir Leute wahrnehmen. Soll auf den Fußball ange äh, angewendet heißen. Lese ich häufig über einen Spieler, dass er irgendwie eine 3,5 hatte. Ich habe die Spiele selber nicht gesehen. Ich kann nicht jedes Spiel sehen. Ergo, so wie ich auch nicht bei jedem Arzt selber gewesen sein kann. Ja? Ich muss oft darauf vertrauen, was andere Leute sagen. Ich lese über einen Spieler, dass er irgendwie ständig 3,5 und eine 4,0 hatte. Dabei hat der eine Leistungssteigerung von was auch immer in den letzten Jahren gehabt. Gerade bei jungen Spielern. Ja? Dass die, die haben irgendwie erstmal nur eine 3 oder sowas und ich denke so, ja, aber dafür können die das und das schon inzwischen. Kevin Schade vom SC oder sowas hat jetzt sein erstes Tor geschossen. Ja? Müsste eigentlich eine 1,0 haben, weil es crazy ist, ein Debüttor zu schießen in der Bundesliga. Dann werde ich diese Spieler anders wahrnehmen. Und das ist aus meiner Sicht die Gefahr, die darin besteht, Spieler und Spielerinnen zu bewerten und als letztes, Max, was macht es mit den Spielerinnen und Spielern selber? Was glaubst du? Genau, aber da, da würde ich sofort anhaken, weil du sagst, natürlich uns in unserer Wahrnehmung ähm, beeinflusst das, wie wir, einen, wie, wir eine Spieler, wie wir einen Spieler sehen beispielsweise. Ähm, 
aber ich fürchte, in, in, das kann durchaus auch zu einer self-fulfilling prophecy werden. Ich glaube, dass einer der Gründe, warum beim FC Schalke 04 die Stürmer nicht funktionieren oder nie, ganz lange nicht funktioniert haben. Neben, wir haben einen unausgewogenen Kader und so, es, es gibt ganz viele Gründe, es gibt nie nur einen Grund, aber einer der Gründe ist, dass es im Grunde irgendwann, äh, das, das war im, im Grunde eine, eine Prophezeiung, wenn du als Stürmer nach, nach Gelsenkirchen gehst, wirst du nicht äh, treffen. So. Und dann kommt dazu, du spielst und du spielst irgendwie drei, viermal nicht gut, dann, also bestes Beispiel dafür ist Franco Di Santo, eigentlich ein hochveranlagter, äh, ein hochveranlagter Stürmer, ähm, der äh, in Gelsenkirchen aber wirklich auch nichts auf die Kette gekriegt hat, weil es irgendwann hieß ja, warum stellt, ihr den, warum stellt man den Di Santo überhaupt noch auf, der trifft ja eh kein Scheunentor. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das auch äh, irgendwann zwischen den, äh, zwischen den Ohren ist. Also das heißt dann dann hast du irgendwie dieses Gefühl, ah, ich, kann ja, ich, ich, kann, ich kann ja gar nicht mehr treffen, ich kann ja gar nicht mehr irgendwie was, mm, mm. was gut machen. Und dann geht der woanders hin. Äh, und das, das haben wir ja nur wirklich häufig genug. Breel Embolo, äh, Erik Maxim Schuppomoting, mm. Franco Di Santo. Mm. Äh, gehen, die gehen woanders hin mm. und blühen da wieder richtig gehend auf. Natürlich, mm. wie gesagt, unausge, unausge, äh, oder kein guter Kader, jada, jada, aber ich glaube, dass das ganz viel auch äh, im Kopf stattfindet. Das ist richtig. Ähm, und damit ist, hast du die Frage, die ich dir eigentlich noch stellen wollte, damit ja auch schon beantwortet. Also, weil wir ja jetzt ganz am Anfang gesagt haben, aber ich finde, das können wir eigentlich noch mal ein anderes Mal äh, gut auch aufnehmen, wenn es um Fehlerkultur geht. Jetzt haben wir ja, das hast du jetzt ganz am Ende so ein bisschen gesagt, ähm, aber ich finde, das ist noch mal was ganz Eigenes, weil Bewertung und Fehlerkultur gehen zwar Hand in Hand, aber die Art und Weise, wie wir ähm, mit äh, mit einer Form von ähm, Ermutigung, Fehler machen zu dürfen, umgehen. Äh, das, das unterscheidet sich ja auch von Branche zu Branche. Und im Fußball scheint es irgendwie, haben die Leute dieses Bild, und die Leute sind aber egal, also die Leute sind, denen gebe ich nicht die Schuld, nicht mal dem Publikum. Wenn, dann geht es um die Sportjournalistinnen und Journalisten. Wenn der Sportjournalist schreibt, dass der 19-Jährige irgendwas äh, verkackt hat, dann wird sich daraus das, das Bild der Leserinnen und Leser bilden. Ist doch, ist doch klar. Wenn also vorher der 18-Jährige oder sowas immer schon so hochgejazzt wird als, als zukünftiger Star, dann fällt es eben auf, wenn er Fehler gemacht hat. Wenn er vorher gesagt wird, naja, ist ein 18-Jähriger wie alle anderen auch, der wird ein bisschen brauchen, bis er äh, konstante Leistung zum Beispiel bringt oder so. Ja, das wird dauern. Dann wird ich mit meine, ihm auch äh, auf eine angemessene Weise umgegangen. Auch vom Publikum. Ich glaube, ich glaube dass es das natürlich auch viel damit zu tun hat, dass man äh, das gerne vergisst. Sondern man, weil das ja, weil das sind ja parasoziale Beziehungen. Also du hast, du, du kennst diese Menschen ja nicht wirklich. Mhm. Ähm, aber du hast trotzdem irgendwie eine Beziehung zu dem, wenn du die jede Woche im Stadion siehst. Ähm, und dass man darüber einfach vergisst, dass die noch nicht so alt sind, sondern ja. die stehen ja da im Mittelpunkt. Ja. Und das machen die ja jede Woche. Ja. Und sie gehen jede Woche in so ein Riesenstadion, ohne sich. Äh, um es um, mal vulgär zu sagen, voll zu pissen. Mhm. Ähm, es von, wird, von, wird allerdings auch helfen. Jede Woche das zu machen, wird deutlich dem helfen, das auszuhalten, diesen Druck. Ja, aber genau, aber von, von Nervosität auch. Ja, ja. Ähm, und dass man darüber dann einfach mal vergisst, wie alt diese Menschen ja, eigentlich ja, sind. Ja. Ähm, dementsprechend, ja, es ist, ich halte das, um das, um, um so langsam mal in die Fahrt, ins Fazit drüber zu, reiten, zu, zu gleiten. Ich halte das für wahnsinnig schwierig. Ich halte Benotung generell, finde ich, ist es generell immer eine heikle Sache. Auch im, auch im Schulkontext übrigens, weil Noten, wie wir ja gerade schon angesprochen haben, eine Objektivität suggerieren, die nicht zwangsläufig gegeben ist, die natürlich 
bestenfalls gegeben ist, aber eben nicht immer. Ähm, und auch bei Spielern halte ich das für nicht notwendig. Also Kritik in allen Ehren, man kann das ja einem dem Fließtext machen, äh, wo man aber auch nuanciert arbeiten kann. Also ne, du, hast, du hast vorhin gesagt, ja, äh, wer war das, Matthias Ginter hat eine 5,5 oder was auch immer. Das heißt, er war schon ziemlich schlecht, aber nicht ganz so schlecht. Äh, in einem Fließtext äh, kannst du das argumentieren, warum es denn die 5,5 wäre, ja? ja? ja. Und brauchst dann keine Note drunter. Ja. ja. Ähm, und das äh, deswegen halte ich eine Notbenotung für schwierig. Wie siehst du das denn? Genauso wie du. Und damit danke ich dir für deine wunderbare Zusammenfassung und würde sagen, wir springen direkt in den Ausblick. Ja, was äh, steht denn, also dann, dann, dann frage ich jetzt mal dich, nachdem äh, ich ja gerade das Hauptthema anmoderiert habe, sozusagen. Ja, ich hoffe, das ist jetzt in Ordnung, ähm, weil ich wollte, du hast es so schön zusammengefasst, da habe ich gedacht, was wollte ich dazu noch sagen? Du hast genau das gesagt, was wir ja gesagt haben und das sehe ich genauso, ja. Das äh, ist schön. Ich meine, manchmal äh, zieht man ja trotzdem aus so einem Gespräch unterschiedliche Fazits. Ja. Dementsprechend äh, dachte ich, kann ich ja nochmal nachfragen, aber umso schöner, wenn ich das für uns beide allgemeingültig zusammengefasst habe. Ja, heute sind habe, wir uns tatsächlich einfach mal komplett einig. Irre. Äh, äh, jetzt wollen wir aber äh, auf die kommende Woche gucken. Ja. Äh, worauf freust du dich denn so? Auf, äh, in der kommenden Fußballwoche. In der kommenden Fußballwoche freue ich mich äh, über die Aussicht, dass wahrscheinlich sowohl äh, Leipzig als auch Wolfsburg nicht in der Champions League überwintern werden. <lacht> äh, es wird ja nochmal Champions League jetzt gespielt, äh, heute Abend, wenn das rauskommt, heute Abend und morgen. Äh, Dortmund wird ja auch den Gang in die äh, Euroleague antreten müssen. Also das äh, sieht für den deutschen Fußball, wenn man ja mal wieder, ne, vor ein paar Jahren war das auch so das Thema immer, wie sich Deutschland oder deutsche Vereine auf, ähm, auf der Bühne des, der Champions League ähm, schlagen. Jetzt, wo es ja immer vier deutsche Vereine in, in der Champions League qualifiziert sind, ist das nicht mehr ganz ein großes Thema, aber der Rest ist mir eigentlich relativ wurscht, muss ich zugeben, was die internationalen Plätze da oder die internationalen Mannschaften angeht. Ich bin enttäuscht darüber, dass Dortmund das nicht geschafft hat, das ist ja bekannt, aber ähm, und es wird die Chancen, Erling Haaland über die Saison hinauszuhalten, auch schmälern. Aber ansonsten freue ich mich natürlich vor allem auf das nächste Wochenende. By the way, um mal in der zweiten Liga anzufangen, ich finde es interessant, dass St. Pauli schon wieder das nächste äh, Samstagabendspiel, wenn ich das richtig gesehen habe, äh, abbekommen hat. Das ist wirklich, wirklich crazy. Das ist ungewöhnlich. Ja, so wie Gelsenkirchen die letzten beiden Wochen. Ja, ja. Also wir haben vor zwei Wochen gegen Bremen Samstagabend gespielt und jetzt äh, letzte Woche gegen St. Pauli Samstagabend. Ja, ja, das ist, das finde ich, finde ich. Das sind halt die Topspiele. Ja, ja, ja. Düsseldorf gegen Pauli ist jetzt nicht unbedingt das Topspiel, ehrlich gesagt. Also Gut, aber dann guckst du, dann guckst du, welche, also Schalke gegen äh, welche, welche Spiele Schalke samstags gegen an. Ja aber, ja, aber welche Spiele samstags angesetzt sind, darum geht es ja. Die hätten ja anders angesetzt werden können. <lacht> Weißt du auch nicht, wie das Na da gut, okay. aussieht. Und natürlich, du musst ein bisschen, und du musst natürlich auch ein bisschen verteilen, ne? sonst spielen immer die gleichen. Das ist ja meine Rede. Das ist ja meine Rede. St. Pauli spielt schon wieder Samstagabend. Also, das ist, wie, wie sieht es aus mit gleich verteilen? Dann sollen sie doch äh, Holstein-Kiel gegen. Aber Düsseldorf halt nicht. Ja, da sollen sie äh, Ingolstadt gegen Hannover oder Holstein-Kiel gegen Sandhausen spielen lassen. Dann beschwert sie aber Sport 1. Na ja, gut, und das Highlight, äh, wenn man gerade wenn man äh, drauf guckt, äh, ist natürlich ein tolles Nordderby, tolles Ostderby, muss man auch sagen. Also, Aue spielt gegen Dresden. Das. Äh, <lacht> dazu ganz kurz, als die Düsseldorfer neulich in Dresden gespielt haben, gibt es einen schönen Miniclip aus der Kurve, hast du gesehen, von Düsseldorf, äh, Sachsen, lasst euch impfen. Das fand ich richtig, richtig smart. Kluge Leute, Düsseldorfer Fans, an dieser Stelle meinen Credit. Ich packe euch den Link in die Shownotes, richtig hübsch. Ähm, also schönes Ostderby, muss man einfach sagen, traditionell äh, alles dabei, aber natürlich der HSV gegen Hansa. Ähm, das klingt nach 
Hm, 2008 Erste Liga. <lacht> weißt du, was auch noch 2008 Erste Liga klingt? <lacht> ja, ich weiß es. Schalke gegen Nürnberg. Ja, natürlich. Und was freue ich mich auf dieses Spiel? Es ist, ja. äh, es ist natürlich Schalke gegen Nürnberg für die Leute, die, weiß ich nicht, hm. in den letzten Jahren unterm Stein gelebt haben oder so. Hm. Sind, sind äh, Fanfreundschaft, ne? Sind, genau, sind äh, große Fanfreundschaft mhm. seit Ewigkeiten. Ähm, eine Zeit lang war der äh, SFC Nürnberg auch gefühlt das, was äh, Red Bull Salzburg für Red Bull Leipzig ist. Mhm. Nämlich der äh, Farm, Verein, wo man die ganzen Leute wegholt. Ja. Ähm, unter anderem übrigens Guido Burgstaller. Ähm, Stimmt, ja. Ich glaube, wir müssen die Folge auch heute, <lacht> heute wie bewerten wir Guido Burgstaller? Nehmen. Ja, äh, äh, uns Guido, ja. Liebe Grüße. Ähm, Nein, aber genau, also äh, da freue ich mich total drauf. Wird super, glaube ich. Also das ist auch spannender, muss ich sagen, ja. als, ja, also das kleine Ruhr-Derby Ruhr steht natürlich an, Bochum gegen Dortmund. Ja. Ähm, ja. Das wird, glaube ich, auch ganz cool. Ansonsten wird das ein Übersch das sage ich ja. jetzt und dann passiert da irgendwas ja, völlig abgefahren. Ja, ja. Also ich glaube, ein relativ entspanntes Bundesliga. Ja, es wird krachen. Also ich, ich sehe, sehe Potenzial auch im Leipzig-Gladbach-Krisenduell. Die einen gerade den Trainer entlassen. Mal sehen, wie es um Adi Hütter steht, wenn Gladbach auch gegen Leipzig verlieren sollte. Also wünsche ich ihm nicht. Ich finde den Adi Hütter eigentlich okay, auch wenn ich das blöd fand, wie er letztes Jahr Frankfurt verlassen hat. Aber ähm, er ist, glaube ich, ein guter Typ. Äh, Max Eberl mag ich auch, komischerweise, obwohl er so ein polarisierender Dude ist. Den Eberl, den fand ich immer ganz okay. Ja, und, ähm, Aber Eberl hat schon gesagt, äh, er hat erst, äh, ist überhaupt keine Diskussion ja, äh, im Verein. Ja, ist klar. Ja, ja, aber, aber als ob man einem Sportdirektor jemals glauben sollte, wenn er sagt, es ist keine Diskussion. Nein, aber es ist ja so Subtext. Manchmal hört man das, da sagt man das der Pflichtschuldigkeit halber. Und in diesem Fall hatte ich den Eindruck, dass das nicht nur der Pflichtschuldigkeit halber ist, weil Gladbach auch weiß, also aus den Hacking-Jahren beispielsweise, dass es ziemlich sinnvoll ist, länger an einem Trainer festzuhalten. Ja, also ab, das also hätten ich mein, sie ja mit ihrem letzten auch gemacht, ja. wenn der nicht gerade nach Dortmund gegangen wäre. Also ich meine, nach dem 6 zu 0 wirst du automatisch gefragt, also nach 4 1 in, in, in Köln und 6 zu 0 anschließend zu Hause gegen den SC, wirst du, wirst du immer gefragt werden, was mit dem Trainer ist. Das ist ganz normal. Ähm, und dadurch, dass Gladbach auch momentan so schlecht dasteht. Also das ist äh, sicherlich das Natürlichste der Welt. Und äh, also an dieser Stelle, by the way, können wir mal darüber diskutieren, warum Wolfsburg gegen Stuttgart das Samstagabendspiel ist. Also so viel zum Thema Top-Spiele. Ähm, da gäbe es sicherlich spannendere. Aber gut, ich bin ja, gespannt. Ja, aber das ist Abwechslung. Ja, als letztes, also äh, worauf, ich mich, worauf ich ein bisschen gespannt tatsächlich bin, ist, wie Mainz in München spielt. Weil die Mainzer jetzt wirklich zuletzt so gut waren. Ähm, und Bayern ja, wie gesagt, zuletzt sehr, sehr schwankend. Gegen Augsburg haben sie verloren. Äh, jetzt gegen Dortmund gut gespielt, aber jetzt auch nicht überragend. Die Dortmunder auch nicht an die Wand gespielt. Mal gucken, wie sie sich zu Hause gegen äh, Mainz schlagen. Ob Joshua Kimmich dann bis dahin wieder dabei ist. Ähm, das werden Fragen sein, die wir uns dann beim nächsten Mal stellen können, beziehungsweise die wir beim nächsten Mal beantwortet werden. Und damit, Max, kommen wir zur letzten, inzwischen ja Standing Segment unserer kleinen Geschichte hier. Neues vom Anker. So sieht's aus. Wir gucken darauf, was Anker Wismar so tut. Ja, Anker Wismar also, äh, steuert nach wie vor in den Heimathafen äh, Winterpause. Ja? Also. Und zwar spielelos, ja. weil äh, der Anker natürlich mhm. aktuell ähm, in der Verbandsliga also die, ausgeworfen die, äh, wurde. Ja. Also die Verbandsliga ist momentan pausiert worden ja. äh, aus naheliegenden Gründen. Ja. Und äh, dementsprechend ist da Pause. Das heißt, wir haben so ein bisschen kurz die Möglichkeit, uns äh, mit dem Verein selber auseinanderzusetzen. 
Und ich glaube, wir haben uns auf zwei Fun-Facts geeinigt jetzt ganz zum Schluss der, des, der heutigen Folge. Ähm, das eine äh, sage ich mhm. und das andere sagst du. Ich weiß nicht ganz genau, was ich sagen sollte, aber mal gucken, was naja, du das, sagst. Das, das, äh, ja. äh, äh, dass sie gerne mal, ähm, ja, ja. also so wie Paderborn auch gerne mal die Ligen wechseln, das wolltest du erzählen. Okay, na gut, dann fange ich doch damit gleich an, weil jetzt hast du es mir ja, schon in den Mund das. gelegt. Also ähm, äh, wer sich jetzt fragt, warum wir die ganze Zeit davon sprechen, dass Anke eigentlich eher um die Aufstiegsplätze mitspielt oder spiel, mitspielen sollte, momentan auf dem vierten Platz ist, aber auch nur, weil sie jetzt gegen Siebenbollentin jetzt zuletzt verloren haben und wieder so ein bisschen abgesackt sind und sich Neubrandenburg vorbeigeschoben hat. Ähm, äh, Anker ist ein bisschen eine Fahrstuhlmannschaft, zumindest wenn man so den, den Weitenbogen so die letzten 10, 15 Jahre schlägt. Dann, dann äh, changieren sie, sie zwischen äh, Oberliga, also der fünften und der sechsten, der Verbandsliga hin und her. Äh, und äh, es ist ihnen definitiv zu wünschen, dass sie zurückkommen in die Oberliga. Jetzt spielen sie, glaube ich, aber das dritte Jahr in Folge Verbandsliga. Und ähm, da ist es natürlich mal wieder Zeit, äh, dann auch tatsächlich aufzusteigen. Die letzten Jahre sind sie häufig knapp gescheitert haben tatsächlich gelegentlich den vierten am Ende der Saison auch belegt. Und in diesem Jahr äh, könnte es natürlich mal wieder was mit dem großen Wurf werden. Ähm, ja, dazu werden, werden sie dann aber natürlich auch Investitionen in den Kader machen müssen, weil die Oberliga ist, äh, also das ist ein ganz, schöne, ganz schöner Spalt, also zwischen fünfter Liga und sechster Liga, da, da musst du schon liefern. Ja, genau. Ja, und der kleine Funfact zum Schluss. Der Trainer vom FC Anka Wismar heißt Matthias Fink. Ist richtig. Und sein Co-Trainer, ja, sein Co-Trainer heißt Leon Link. <lacht> das fand ich, fand ich amüsant. Aber Link mit GK, äh, mit GK. Der andere Co-Trainer heißt Marcel Steinke, um das der Vollständigkeit zu sagen. Ist Matthias Fink nicht auch mal äh, ein Spieler von Düsseldorf gewesen? Also hieß nicht mal auch äh, einer von denen so? Das kann sein, der, der gute Mann ist äh, ziemlich jung. Ja, okay, dann wird er das nicht sein. Aber irgendeiner, Matthias Fink, sag mir was. Äh, ich guck's nach und pack's euch unten rein. Max, und damit kommen so wir, wir äh, zum Ende einer weiteren Folge, der elften Folge, der Mittelstürmerposition sozusagen äh, vom, äh, von, auf dem Platz. Ähm, ja, genau, ab nächste Woche spielen wir die Ersatzspieler. Du. Ja, ganz genau, ab nächster Woche <lacht> werden die, die drei, inzwischen ja fünf äh, Einwechselspieler, ähm, durchge durchgegangen. Ähm, das war Mittelfeldgeplänkel für heute. Wenn ihr mit uns noch weiter darüber diskutieren wollt, beziehungsweise noch eine Meinung habt zu diesem ganzen Bewertungsding oder natürlich auch zu den äh, Rück- und Ausblicken, äh, die wir so angestellt haben, dann lasst uns das gerne wissen. Mittelfeldgeplänkel.gmx.de ist die Möglichkeit dazu. Geplänkel mit AE dann allerdings. Mittelfeldgeplänkel.gmx.de oder Instagram gibt es auch. Kann man folgen, ähm, kann man natürlich auch dort dann nochmal kommentieren, beziehungsweise uns eine Nachricht schreiben, wenn ihr das machen wollt. Oder ihr kommentiert unter, äh, bei Apple Podcasts zumindest, geht es direkt da rein. Könnt ihr auch einfach da reinschreiben, was ihr zum ganzen Bums denkt. Max, habe ich was vergessen? Ja, und äh, passend zur heutigen Folge ähm, kann man die Podcasts, glaube ich, auch manchmal bewerten. Ich habe ja von sowas <lacht> ja. keine Ahnung, aber ich glaube, theoretisch kann man das. Ja, ähm, kann man. Und jetzt müssen wir das tatsächlich auch noch, also es ist, es ist schlimm. Äh, ich lehne das ab, aber ja, auf keinen Fall. Bewertet bewerten. uns, nein, bewertet uns nicht. Lasst es bleiben, hört einfach so nein, weiter das, zu. Nein, 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 die sollen, nein, 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 bewerten sollte man uns schon wegen dem Algorithmus. Das ist ja das große Problem. Äh, wir sind nämlich der 85, <lacht> 85 bekannteste, größte, meistgehörte Fußball-Podcast in Deutschland. Das dazu noch Ching Ching, by the way. Das wollte ich mit dir noch anstoßen. Das machen wir jetzt gleich nach der, also wenn auch natürlich digital, aber äh, wenn wir die Mikrofone wieder äh, ausgemacht haben, dann stoßen wir wenigstens noch kurz an. Richtig, wir sind auf Platz 85. Mir ist es egal, ob es 86 Podcasts zum Thema Fußball oder 1000 in Deutschland gibt. Wir sind auf Platz 85 und ich finde, darauf können wir stolz sein. So halten wir es fest. In diesem Sinne, 
äh, einen wunderschönen guten Tag euch äh, und, und tschüss und so. Mein Name ist Maximilian Blum. Und mein Name war, ist und bleibt Gottfried Haufe. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao.